1: Välkomna till Aftonbladets politikpodd en runda till. Jag heter Olivia Svensson och idag säger jag som vanligt hej till Lena Melin.
0: God morgon, god morgon.
1: God morgon. Och så ett lite mer ovanligt hej till Victor Stenqvist, reporter på Aftonbladet som den här veckan ersätter my råväder. My är i Paris nämligen och det unnar man ju alla. Victor, kan inte du berätta vem du är för våra lyssnare?
2: Jo, det kan jag. Göra. Jag är eh, Victor 38 år. Jag eh, har jobbat på Aftonbladet sedan 2010. Eh, och är numera på samhällsredaktionen och eh, jobbar med politik, skriver politik och eh, andras politik just nu. Oj, oj,
1: oj. Trevligt att du kunde komma hit trots att du går runt och andas politik hela tiden. Då passar du andra sedan perfekt in i den här studion tycker jag. Lena, du var i riksdagen i tisdags och fikade med Ebba Busch.
0: Ja, jag var inte Vi hade inte ett möte på tur han, Det var några andra som fikade också. Man fick
1: ni kaka? Eh, nej, bullar. Bullar. Det får duga. Jag hörde att hon var en halvtimme sen. Ja, det var hon. Jag vet inte varför. Men hon stannade
0: en timme, vilket var en stipulerad tiden, så var inte så att jag blev kortare fikan bara för att hon var sen.
1: Det var ju tur i alla fall. Mm. Ebba Bush har ju ganska hett om öronen just nu och hon fick naturligtvis många frågor om Johan Ingerö och Sara Skyttedal. Det är ju allt man pratar om just nu när man pratar om KRD. Johan Ingerö avgick ju nyligen som partisekreterare för KD efter att Sara Skyttedal, europaparlamentariker för KD, anmält honom till polisen. Rubriceringen är sexuellt ofredande och rör en fest 2014. Dessutom har ett bråk om Skyttedals cannabisanvändande aktualiserats och hennes inställning till cannabis har blivit en het fråga i partiet. Gråtstämning i KD skriver den idag. Skulle du kalla det KD befinner sig för en kris, Victor?
2: Absolut, en kris. Eh, gråtstämning vet jag inte om jag har upplevt när jag har pratat med folk i partiet. Men eh, självklart är det en kris i förtroende. För det är ju så ändå att man sparkar sin... Du sa avgick. Sparkas, jag vet inte riktigt vad som är... Det, det, sanningen är ju någonstans däremellan. Mm. Men han fick ju gå. Mm. Han hade ju inte förtroende kvar. Eh, från Ebba Bush. Och eh, ja, men det är klart att... Eh, Ja, men det känns ju lite smutsigt nästan alltihop. Så det är klart det påverkar.
1: Och nu tar hon lite grann handen från båda de här två personerna, upplever man det som.
2: Ja, verkligen. Hon distanserar sig ju. när På den här pressminglet som Lena pratade om, eller fikat, där, där kastade hon ju båda under bussen. Både Ingerö och Sara Skyttedal kanske inte lika mycket. Men, men han fick ju verkligen... Ja, hon sa ju precis vad hon tyckte Att det var en han passade inte. Han var inte den organisatoriskt lagda personen Som hon var ute efter Och det hade hon upptäckt redan Redan i december eller januari Tydligen efter bara ett par månader Så att Sa hon i alla fall mm. Så att ja, det var ju ganska ja, Det var en sågning av honom
1: Du kallade Ebba för Ett smeknamn här efter att du hade Hört vad hon hade sagt
2: Ja, Busch. uppsträckaren. Mm. Eh, för det var det var ju det var en sån här klassisk uppsträckning och hon hon kan ju vara ganska retoriskt hård Eva Bush, ofta. Eh, det har vi ju sett i debatter massor med gånger att hon att hon är hon är bra på one liners eh, och hon är bra på att snärta till folk. Och nu gjorde den emot sina egna partivänner eh, här och det, det Det kanske kan kännas lite hårt, men eh, hon, hon har, använder ju den retoriken ganska ofta.
1: Jag menar att det är klart att det kan finnas ett, ett visst mått av ofullkomlighet. Att det är möjligt att, att be, om, be om ursäkt och börja om. Be om förnyat förtroende, eh, men eh, man kan inte företräda partiet och bruka narkotika, nej. Upplevde du henne som hård och eh, som någon slags eh, magisterkaraktär i Tisdagslena?
0: Jag tycker snarare att hon var mer av en bödel faktiskt. Det, att desavoera en medarbetare så inne som hon gjorde med, med sin före detta partisekreterare, Johan Ingerö är ju väldigt ovanligt. Hon sa ju att han princip var oduglig för det här uppdraget. Hon lastade sig själv att hon hade utsatt honom till det. Och det förstår jag för att vilken så tänkande människa som helst hade, hade efter tre minuters betänketid kommit fram till att Johan Inge inte är den typ som passar för att vara partisekreterare. Och dessutom så meddelar hon att eh, om inte Sara Skyttedal ändrade sig i, i eh narkotikafrågan, så alltså bo, hon skulle varken tycka att eh, cannabis ska legaliseras eller använda det själv. För i så fall skulle hon inte kunna kandidera i vår då, eh, alltså nästa vår 2024 när det är val till eh, EU-parlamentet. Det skulle vara absolut, absolut möjligt, omöjligt. Så att det var ju piskor åt höger och vänster. Mm.
1: Nej, men är det inte en självklarhet att en kristdemokrat en högt uppsatt politiker inom kristdemokraterna inte kan jo, röka cannabis? Jo,
0: absolut, men det kanske inte Partiledaren ska sitta och säga när det inte är inte aktuellt ännu.
2: Jag tror att är, man ska säga att man ska inte säga att man röker cannabis.
1: man ska göra det i smyg bara. I smyg. Mm. <laughs> alltså KD ligger ju inte bra till i opinionsmätningar heller och har inte fått något lyft av att befinna sig i regeringsställning. Hur ska de vända skutan för de här väljarna och kanske partisterna som upplever att det här är väldigt besvärande?
0: Alltså jag tror att kristdemokraterna mår bäst av att, eh, så att säga, ta sig ut från, från scenen för närvarande och gå in i, i logen och grunda på vad de ska göra. Därför att eh, Det här, oavsett om man tycker om hela den här historien, jag tror inte att den politik saknas, skadar eh, kristdemokraterna förutsatt att det slutar ungefär som det har slutat nu. Så är det ju så att det här handlar om sex, droger och ingen rock roll. Och det är inte något som människor, vanliga väljare, förknippar kristdemokraterna med. De måste bort från det här och istället tillbaka till någonting som, som människor har uppskattat med kristdemokraterna. Och då tror jag inte heller att det är den enorma fokusering på kärnkraften som, som Ebba Bors uppenbarligen har velat ha, i alla fall tidigare.
1: Nej, så vad är det då? Vad ska de fokusera på? Är det nu de ska komma med någon vårdreform eller någonting? Alltså deras
0: starka frågor är ju sjukvård och äldreomsorg. Men har man hört någon prata om det på evigheter?
1: på Forsmed kanske. Ja, kanske din älskling.
0: <laughs> ja, men han, han har i alla fall tagit ton i vissa, han har, han har responderat på vissa vårdfrågor,
1: det har han gjort. Victor, tror du att det här är sista gången Bush kommer att behöva prata om den här, de här konflikterna?
2: Uh, nej, det tror jag verkligen inte. Vi har ju fortfarande inte hört från varken Sara Skyttedal eller Johan Ingerö uh, någon gång. kommer vi få höra eh, dem svara Skyttedal uppenbarligen snart eftersom hon eh, ändå är en aktiv politiker och sitter i EU-parlamentet fortfarande och avser kandidera eh, nästa år eh, i EU-valet. Eh, det kommer också vara ett provval som går av stapeln här under våren där hon eh, måste, eh, ja, måste ut i landet och, och visa upp sig inför eh, distrikten för att hon ska kunna få deras förtroende igen för hon var ju första namn på eh, eu listan förra gången det begav sig. Eh, hon vill ju vara första handen igen. Eh, jag gjorde ju en liten rundregning tillsammans med min kollega Fanny Westling igår, bland eh, distriktsordföranden och bland partitoppar. Eh, och där den visar ju att det finns ett litet det eh, ett, 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 ett missnöje, groende missnöje mot eh, Sara Skyttedal just efter den här cannabisutspelen som inte alls eh, går hem i mullan så att säga.
1: Nej det förstår man ju. Det är ju ändå Kristdemokraterna vi pratar om här.
2: Så att gräsrötterna är inga fantastiskt
1: <laughs> Nej. Nej, och det kanske inte är så jätteotippat ändå får man säga. Men eh, risken finns väl då också att Skyttedal vänder tillbaka mot Bush och kastar busch under bussen?
2: Det kan hon ju kanske göra, men jag tror inte hon har så mycket fog för det. bara Bush har ju uppenbarligen en väldigt mycket starkare ställning i partiet än vad Sara Skyttedal har.
1: Efter den här inspelningen så kommer du att fara till Karlstad. Mm,
2: sola i Karlstad.
1: S ja, Va, vad händer där?
2: Det är Moderaternas Sverigemöte. Så det kommer komma partister från land och rike samlas där och ha lite seminariedagar och grejer och lyssna på tal från partisekreterare och statsministrar och allt möjligt.
1: Lena, du har ju lång erfarenhet av sådana här sammankomster. Brukar de leda till något? Vem är de till för?
0: Det är inte meningen att det ska leda till något, utan det är en samling av, för, av människor som är aktiva i, i det här fallet i Moderaterna. Och på alla dess nivåer, alltså inte bara nationellt utan även regionalt och lokalt. Och ja, de ska inspireras, de ska få träffa partiledaren, se honom på nära håll och, <går> och höra hans tal. Och likadant med Elisabeth Svantesson och sådär. Så, där. så att, nej, de ska, de ska, meningen är att de ska åka därifrån stärkta i sin tro på Moderaterna.
1: Det var väldigt vackert uttryck tyckte jag.
0: Ja, men visst, men det är ju lite så. Det, när man
2: är på sådana här tillställningar, det är ju lite grann som ett... Nu, nu, det gäller alla partier. Det blir lite så här uppsluppen, sektartad stämning. För att alla är ju liksom så här kompisar och vill samma sak i princip. Och vill att det ska gå bra och Det är en speciell stämning att vara på en sån här parti-stämma eller vad man ska kalla det.
1: Jag var ju tillsammans med er på Centerstämman för några månader sedan och där var det ju ganska dålig stämning till och från. Och jag undrar lite grann, för vi ska ju in i Moderaternas innersta idag. Vi ska skåda deras själ. Och då undrar jag lite hur det ser ut där inne. Är ni redo för en sån här mental djupdykning? Absolut, kör Lite fakta på bordet. Moderaterna har inte ökat sedan 2010. De gjorde ett förlustval även 2022. Blev bara tredje största parti. Men lyckades då få makten med hjälp av SDL och KD. Och ett tjockt tid De har flera viktiga ministerposter förstås. Och framför allt har de Ulf Kristersson som varje natt lägger huvudet på en förmodat fluffig kudde i Sagerska palatset. Men vad har de mer? Vad talar för M som ett framtidsparti? Vad talar emot? Och Moderaterna har nyligen kommit med sin eftervalsanalys. Vad säger de själva? Om vi börjar med identitetsfrågan. När jag var liten och växte upp i Skåne så var en Moderat en man som spelade golf och hade sommarstuga i Höllviken. Vem är Moderat 2023? Jag vill ungefär någonstans. <laughs> är det så?
0: Ja, jag, vet inte, jag vet inte om golfen är lika. Präden har väl tappat lite?
1: Hölviken ska vi säga är ett ganska posch område för den som inte känner till sitt Skåne. Det Men det, är det ligger ju i Vällingen där, det där det. som
0: är en av Moderaternas absolut bästa kommuner i, i landet. Jag kan säga
2: att i Ludvika där jag kommer ifrån det var också golf, tätt sammankopplat med Moderaterna. På den tiden, 90-talet.
1: Är det fortfarande deras identitet att det är en, en person som kan ägna sin fritid åt att golfa och bygga på sin sommarstuga?
0: Nej, men de moderater bygger inte själva.
1: Och gud förlåt, jag glömde Rut och Rot som har tillkommit efter min tid
0: när jag var liten. Nej, där tillkallas jag snickare som de, som de tilltalar med förnamn och, och
1: sådär. <laughs> Finns det några snickare som är medlemmar i Moderaterna?
0: Det är säkert, för många stycken är egenföretagare och, 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 och slåss för sitt lilla företag.
1: Ja, för egenföretagen, det känns också väldigt som en moderat klassisk paroll. Känns, känns det som att det är så fortfarande?
2: Jag vet inte, det, det känns väl som att den, den där mod, klassiska moderata rollen, jag kanske är lite utspelad ändå. För det började ju redan med Reinfeldt och nya Moderaterna Man skulle bli Sveriges nya arbetarparti Det tar man väl kanske inte riktigt nått Men man har väl kommit en bit på vägen skulle jag säga Det är ju, det är ju inte samma Det kanske var mer Kanske var mer Tidigare liksom känsligt att säga att man var Moderat Om man var en vanlig människa inom inte en situationstecken Inte en höginkomsttagare eller sådär Inte
1: en banktjänsteman mm. Precis
2: Jag tror inte att just den eh, känsligheten är, är kvar längre.
1: I eftervalsanalysen står det att läsa följande om en moderat. Den genomsnittliga moderata väljaren prioriterar logik och fakta. Och ser om nära i hennes omgivning skulle få tycka till citat lite väl krast på tillvaron. Det finns många andra väljare i Sverige som ser på tillvaron på ett annat sätt. I vår iver att övertyga oss själva glömmer vi nog ibland bort dem. Det måste kännas i magen när Moderaterna pratar politik, inte bara i huvudet. Hur tolkar du det, Elena?
0: Jag tolkar det som att de har en ganska korrekt beskrivning. Alltså Moderaterna talar ju gärna till, så att säga, till, till hjärnan och inte till magen. Och eh, det gör ju att vissa människor känner sig lite exkluderade därför att de är inte så rationella i sin uppfattning av verkligheten. Utan det är mycket känslor inblandade också.
2: Fast just det där lät inte det lite grann som att du kunde ha bytt ut Moderaterna mot vilket annars parti som helst som skulle vilja ha, beskriva sig själva på samma sätt. Hur menar du? Ja, man, man vill väl liksom vara ett tänkande parti någonstans. Och det sista var väl att det, det, det ska kännas i magen.
1: Ja. det vill väl alla
2: också att det ska kännas i magen när man pratar politik.
1: Fast efter att ha läst den här eftervalsanalysen, åtminstone sammanfattningen ska jag nu erkänna. Så tyckte jag att den överlag var ganska bra på så sätt att här känns det ju faktiskt som att de vågar vara ärliga på det, alltså på ett viktigt sätt. Att de säger att det måste kännas i magen när Moderaterna pratar politik. Då säger de ju att de har misslyckats med något väldigt viktigt ändå.
0: Alltså jag upplevde också det där som självkritik och det tycker jag är självkritik de är för dåliga på att anspela på folks känslor.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But
2: what won't change? Needing health insurance. United Healthcare term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Och då kommer vi till en sak som rör upp väldigt mycket känslor nämligen samröret med Sverigedemokraterna som ju är en ödesmättad fråga för Moderaterna. De har kunnat bilda regering mycket tack vare Sverigedemokraternas stöd men de är ju också numera mindre än Sverigedemokraterna. Så här skriver de själva i sin analys. SD fick valet att återigen till stor del handla om sig själva även när de inte var närvarande handlade debatten om hur andra partier förhöll sig till Sverigedemokraterna. Så hur förhåller sig M till SD nu, Victor?
2: Ja, de är ju såklart uppenbarligen helt beroende av SD just nu. Och det är ju det är inte bra för dem att det är på det viset. Det är ju inget parti som vill ha ett... Jag SD har ju den perfekta rollen och det har ni säkert pratat om många gånger i den här podden. Vilket innebär att Moderaterna har den absolut inte perfekta rollen, tvärtom. När man... För Moderaterna... Måste ju förhålla sig hela tiden till vad SD tycker. Och det är ju en, det är ju en situation på ett sätt. Så att det är klart att det är en suboptimal situation för Moderaterna i deras förhållande till SD just nu.
1: Ja, för jag tänker att de har hjälpt SD att växa och fått makten. Men är det egentligen så att Moderaterna har skrivit under på sin egen undergång i och med det här?
0: Ja, alltså undergång kanske var det vi vill ta i. Men... Ja, jag
1: tog i för att jag tycker om dramatik. Ja,
0: men jag... moderaterna behöver om de ska fortsätta om de vill återkomma som Sveriges näst största parti så måste ju de hitta ett sätt att Armbåga sig förbi Sverigedemokraterna. Och då tror jag att Sverigedemokraterna är ju trots allt bättre på det här med känslor. Därför att de, de exploaterar ju ett missnöje. Missnöje är en väldigt stark känsla. Ja,
1: där har vi ett parti som pratar med magen. Ja,
0: och eh, Moderaterna måste klara av det för att eh, gå om Sverigedemokraterna i nästa val.
1: Finns det egentligen några fördelar med det här samarbetet med SD förutom att Moderaterna lyckades få makten med hjälp av samarbetet? Nej men det är ju
0: bara, alltså det handlar ju om rena skärmatematik och har gjort det från början. Det, när de satte sig med, med minireknare, eller det var ju så små siffror som man kanske klarar av med huvudräkning, så kom ju de fram till den helt korrekta slutsatsen redan 2017 när Anna Kinberg Batra eh, satt och fipplade med sin eh, miniräknare Att... De kommer inte att få leda en regering som läget ser ut nu i svensk politik utan ett samröre med Sverigedemokraterna. Och de måste ha deras stöd för annars kommer det inte att gå.
1: Men hur ska de lyckas bli större än Sverigedemokraterna till nästa val 2026 när SD har en strategi som uppenbarligen har funkat ypperligt hela vägen?
2: Ja, de ger ju svaret lite grann själva i sin eftervalsanalys. För att, Berätta. De, det här har, det säger de mycket klart och tydligt att målet med valet 2022 det var att bilda regering, ta över regeringsmakten. Eh, inte att partiet skulle öka i väljarstöd. Eh, jag kan ju som lekman tycka att partiet borde ha som mål att öka i väljarstöd. Eh, jag vet inte exakt strategin bakom att inte ha det som mål eh, men den verkar inte bra.
1: Ja, för då kan man ju tänka att man kanske har gett avkall på sin egen politik och vad man egentligen vill. och bara tänkt på makten. Något som de har beskylt S för så många gånger att vara strategiska.
0: Ja, man kan ju ta ett exempel som alluderar till det här med att det skulle bli ett arbetarparti. Det, det, de hävdar ju själva då att de står för arbetslinjen och att det betyder att A-kassan ska vara närmast på svältgränsen därför att annars så kommer ingen att vilja jobba överhuvudtaget utan då kommer alla gå där och kvittera ut A-kassa istället. Men nu var de ju tvungna att behålla den högre avkassan som, som den förra regeringen föreslog och som riksdagen godkände godkännande till och som infördes under pandemin därför att äh, arbets, äh, arbetslösheten ökades då och framförallt så... Ja, det var ju många som inte knappt vågat ha ett jobb därför att de inte vågar gå in på en arbetsplats. Men Sverigedemokraterna vill ju, vi har ju en helt annan syn på, på A-kassan än vad Moderaterna har och därför blev det som Sverigedemokraterna ville. Där befrämjade då Moderaterna inte det som de själva tycker är superviktigt, arbetslinjen.
1: Vi kommer att återkomma lite grann till just eh, sakfrågorna som Moderaterna väljer att prata om. Men Victor, du noterade en annan sak i eftervalsanalysen och det är att Moderaterna pratar väldigt mycket om Magdalena Andersson där. Varför är de så fixerade vid henne?
2: Ja, det, det är en bra fråga. Man kan säga som Kiddsen att Magdalena Andersson lives rent free in Moderaternas heads. <laughs> för att hon återkommer gång på gång i eftervalsanalysen. Och det är väl ganska ganska självklart på ett sätt för att Vid sidan av Jimmy Åkesson så är det väl ingen partiledare som har, som har så stor betydelse för sitt partis popularitet just nu. Det, det framgick ju i, i alla typer av eftervalsanalyser att Magdalena Andersson var en stor anledning till att många röstade på Socialdemokraterna. Att de faktiskt gick framåt i opinionen, ändå tappade, eller i väljarstöd och ändå tappade regeringsmakten. Men de går framåt. Mycket tack vare Magdalena Andersson. Det, det det trycker man på gång på gång F också. I den här eftervasanalysen eh, hur hur ja men hur framgångsrik hon har varit eh, vad vad de behöver göra för att eh, ta lite av den eh, eh, efterta den
1: taktiken på något vis. Men är den här fixeringen nyttig Lena?
0: Fixering är ju aldrig nyttigt, men jag tror att det, är väldigt, att det är viktigt för Moderaterna att analysera varför hon, hon var så viktig för Socialdemokraterna. För att det är ju, då, då kan de ju göra någonting åt det, så att säga.
1: Är de rädda för henne, tror du?
0: Absolut. Jag pratade med en högt uppsatt moderat. det var redan före valet när de hade gjort analysen att... Nu skulle det bli tufft eftersom Socialdemokraterna hade bytt partiledare. De hade ju helst sett då att Stefan Löfven satt kvar för då hade de sett en promenadseger framför sig. Och det visades ju vara rätt då. Men de var i alla fall i och med att Socialdemokraternas allierade de partierna backade ju i alla fall två av fyra. Men jag tror att grejen med Magdalena Andersson är ju inte att hon Är, 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 har en så särskilt fre, trevlig framtoning eller så, utan det är mer att hon verkar som hon behärskar det hon håller på med tror jag hon, jag, jag tror att, att det gjorde... är liksom eh, grejen med henne
1: Du har ju sagt att Moderaterna ägnat sig för mycket åt att städa efter Socialdemokraterna vad menar du med det?
0: Nej men de uttrycker sig så själva att de håller på med en stor städoperation. Och det kan de inte göra hur länge som helst. Okej, nu har det bara gått ett halvår sedan valet och regeringen har bara suttit i fem månader. Men, men snart måste de sluta städa och börja komma med sina egna grejer.
2: Sen kan man väl också, en annan slutsats i när vi pratar med Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Socialdemokraterna är ju väldigt eh, framträdande också i Moderaternas eftervalsanalys överlag. Man tar bland annat upp det här med att den stora skiljelinjen i svensk politik nu framåt kan riskera, som man ser att vara mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Istället för Socialdemokraterna och Moderaterna. och Det är något man är väldigt rädd för inom Moderaterna, för man vill ju fortfarande ha den, den framträdande rollen och vara det stora oppositionspartiet mot Socialdemokratin.
0: Men så var det, för det bestämdes ju såsarna redan i det val som vi hade. Och även faktiskt i valet innan, att deras huvudmotståndare var Sverigedemokraterna. Och det ju, i läggnen är ju det livsvalet för Moderaterna, för då sjunker de liksom in i väggen. Och det klarar inga partier.
1: Men en sak som varken Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna har är statsministerposten för den har ju Ulf Kristersson och hans förtroende dalar. Det skiljer 18 procent mellan honom och Andersson i de senaste mätningarna vad gäller just förtroendet. Han är ju ändå en väldigt viktig eh, figur nu att hänga upp Moderaternas förtroende, eh, att hänga upp eh, symbolen för Moderaterna och deras eh, ändå makt och vad de kan åstadkomma. Vad ska han göra? Alltså Vad ska just, han göra Lena?
0: Alltså just nu tror jag inte han kan göra så mycket för folk, det här elstödsdebaclet och NATO-röran är för närvarande så att jag tror att det, han ska nog kanske bara försöka se tiden and och under den, under den perioden äh, tänka ut något för att det som han saknar är ju just det här som Magdalena Andersson har, att Man tror, inte, man tror på henne, man tror att hon har lite koll på läget men man tror inte riktigt att Ulf Kistersson har det.
1: Är du av samma uppfattning, Victor?
2: Ja, men lite grann så tror jag att han ska bara jobba på. Han har ju ändå den ypperligt... bra positionen där han är statsminister eh, och han leder. Inte
0: det jag menar. Ja, ja, men precis. Ja. Nej, men alltså,
2: bara det och och vara det under en tid och se till att det går bra för Sverige, se till att folk har det bra, eh, se till att matpriserna sjunker, se till att folk har råd att betala sin lägenhet, se till att elet inte blir så himla dyrt. Får han sådana saker gjorda så kommer han ju att växa i förtroendet med tiden.
1: Då får han ju symbolerna med sig på något sätt och nycklarna för att bygga vidare. Men förutom Ulf Kristersson, vi pratade ju väldigt länge om Elisabeth Santersson förra, eh, veckan, i förra veckans avsnitt. Men vilka andra populära personer har de att liksom locka väljaren med nu?
0: Alltså, när vi gör vår årliga mätning av vilka ministrar som, som får bäst betyg av svenska folket och det är ju det även av andra människor än de som röstar på Moderaterna, det är alla väljer, Då hamnade ju topp Paul Jonsson och Gunnar Strömmer, uh, Ulf Kristersson var ju på nedre delen av listan.
1: Just det, Paul Jonsson. Berätta om Paul.
0: Paul är försvarsminister och... Nu är det så att i den mätningen får man bara ge, upp, ha sin uppfattning om en person om man vet vem det är. Så, och, och Paul Jonsson är inte jättekänd, men de som känner till Paul tycker han är en superförsvarsminister.
1: Nu har vi då Paul, vi har Strömmer och vi har Kristersson. Det är tre män, noterar Vän ordning. Mm. Och det leder oss raskt till nästa problem. Jag citerar ur eftervalsanalysen. Sverigedemokraterna ökar kraftigt bland kvinnor i valet 2022 medan Moderaterna tappar i välja stöd bland kvinnor. Det finns därmed en hemläxa att göra för Moderaterna som parti. Där är sakfrågorna viktiga. Kvinnor tycker i genomsnitt att välfärdsfrågor, klimat och miljö är mer prioriterade än män. Hur ska Moderaterna vinna kvinnorna, Viktor?
2: Ja, det, det är det svaret där. Det, det, man upplever inte Moderaterna som ett välfärdssatsande parti. Eh, och det är väl där de måste, det är väl den bilden de måste börja bygga upp av sig själva om de ska locka över kvinnor. Det, den analysen är väl ganska korrekt och given.
0: Jag måste säga att jag, ibland så älskar jag sina sifferbad. Så jag, gick och, jag kastade mig också ner i valu mm. eh, som de har gjort i den här moderata valanalysten. problemet är ju att de är inte är bäst bland män heller. Etta där är Socialdemokraterna. Och tre, tvåa är, är Sverigedemokraterna. Trea bland manliga väljare är Moderaterna. Bland kvinnor är de åtminstone tvåa efter Socialdemokraterna. Så att grejen är att de kanske har, deras bästa grupper är faktiskt de unga väljarna.
1: Det är ju väldigt intressant. Kön. Ja, det är jätteintressant. Det är ju ändå de som ska rösta 2026. Ja, men då kanske hinner ändras, det vet man inte. Unga väljare är lite flyktigare än andra. Men Lena, du tycker att det här med att Ulf poserar i jägarmundering och såna här grejer inte är någon bra lösning för att locka fler kvinnor? Det känns egentligen ganska självklart. Ja men
0: alltså så tangent stå där med nöje vära en hund ute i buskarna. Det, det är inte hans jobb. Och jag förstår inte heller att det är en fritids som som han tycker att som han tror är någonting som lockar väljare.
1: Man skulle kunna resonera som att om de nu inte går hem jättebra bland kvinnorna identifierar det Ska de satsa på det eller ska de välja att satsa på unga där de ändå ser att de har framgång? Ska de satsa på bredd där den kärntruppen de har? Vad, vad bör de göra rent strategiskt?
2: Han kanske ska visa upp mer av sina gymnastikkunskaper. Han har ju gjort det också. De
1: är ju otroliga. Jag har sett honom simhoppa. Han är ju bra.
2: Känns som ett klassiskt kvinno. Gör du verkligen små? det?
1: Gör du verkligen Äton det? Esther Williams <går> som simmade. Men sen tappade de ju i storstaden också, Moderaterna. Jaha. Ett exempel är Södermalm, där Moderaterna har tappat 16 000 väljare sedan 2010.
2: Och här har vi väl ett av deras absolut största problem, som de också konstaterar i eftervalsanalysen. Att, att man, man går från att vara ett extremt starkt ja, och till... Det som är positivt är att man, man ökar i vissa landsbyskommuner. Man, man ser att det finns positiva saker att ta med sig därfrån. Men, men de måste ju absolut vända trenden i storstäderna det är om de någonsin ska öka, annars är det ju kört för. dem.
1: I eftervalsanalysen pratar moderaterna också om att de är väldigt svaga på. att de är ganska svaga på sociala frågor och välfärdsfrågor. Och där kanske det finns nycklar. Behöver de satsa mer på det för att bredda sin profil? Alltså det
0: finns ju jättelite forskning på det här området. Men en, en skäl till att kvinnor oftare röstar på, på partier på den vänstra planhalvan eller på den högra planhalvan anses ju vara just betoningen på välfärdsfrågor och, och, och sånt som är förknippad med egentligen från början kvinnors insteg på arbetsmarknaden. Att de, de, för att kunna jobba så var de tvungna att ha lite uppbackning från det allmänna så att säga genom till exempel barnomsorg.
1: Så i vilka frågor är Moderaterna fortfarande väldigt starka?
2: Ja men de har ju, de när det kommer till... Med, brott och straff, kriminalitet. Där har de ju en de har ju en stark profil och de det vann de ju mycket på också under valrörelsen att det var ett av priofrågorna. där Sverigedemokraterna förstås är ännu mer åtnyter ännu större förtroende från folk i de frågorna, men Moderaterna ligger högt även där. så att den typen av frågor är fortfarande satt väldigt viktiga för dem.
0: Men sen där väljarna anser att de är bra förutom på brott och straff så, så är ju för ett, svensk ekonomi, eh, företagande, försvaret. Det är deras liksom, stora parader. förut i tiden var det jämfört skolan men där ligger de lite till nu.
1: Mandatperioden är lång. Det är ett exakt citat från Moderaternas eftervalsanalys. Hur ska man tolka det? hinner man ta en lur och dricka kaffe innan nästa val eller är det bråttom?
2: Nej men det ska ju bli väldigt skönt att slippa höra de här eh, bitarna om att det har bara varit det har gått åtta veckor sedan valet, det har gått 105 dagar sedan valet, eller det har gått tre månader sedan valet. Eh, Nu har tiden ligger ändå för dem. Det är det som de konstaterade för att som vi var inne på med Ulf Kristesson att man kan bocka av de här viktiga sakerna. Kan han bocka av ett NATO-medlemskap? Kan han bocka av lägre elpriser? Kan han bocka av eh, att inflationen inte skenar igen eh, eller skenar vidare utan att man att den backar till normala i Så då kommer han vinna mycket. Och eh, i så kommer ju allt det här hända. Eh, och av allt att man kommer han vara statsminister under, under den tiden. Så att, eh, det är klart att tiden talar för Moderaterna på
1: det viset. Är tiden Moderaternas vän Lena? En
0: del av mandatperioden har redan försvunnit.
1: Har du suttit med din minräknare nu, Lena? Jag
0: och de sista, de sista två delarna, det vill säga året före valet, där, där, det ägnas helt åt valförberedelser. Det återstår två och ett halvt år där man har någonting att göra och jag tycker inte jag ser att de har eh, övergett ambitionerna och tänker satsa på sin egen politik inom högre grad och det är ju miss. Så ska man komma ihåg att De som, det finns undantag, men annars är det så att partier som leder regeringar tappar nästan alltid i val. Det, det är ett undantag då om Magdalena Andersson och Socialdemokraterna i förra valet 2022. Ett annat var, eh, eh, som är nog det största avsteget i modern tid, det är Fredrik Reinfeldt och Moderaterna 2010.
2: Sen kommer nog... Eh... killarna ute i Vårby och Botkyrka kunna ha en del att säga till om när det kommer till eh, synen på den här regeringens framgång. Eh, kommer, det vara, kommer det komma vågor av gängvåld under nästa valrörelse? Eh, ja, då vet vi precis hur tongångarna kommer gå eh, från Socialdemokraterna till exempel.
1: Ja, för det var ju närmast ett vallöfte. Nu sätter vi stopp för skjutningarna. Nu så får det sluta.
2: Visst, och så säger de alltid att det ska ta tid. Men när det har gått fyra år och om det fortsätter på samma sätt som det gjorde under förra året till exempel med, med extremt mycket skjutningar, då kommer ju de, det, kommer ju vara en, det kommer bli en gigantisk valfråga även i nästa val i så fall. Men mycket hänger just på, på den utvecklingen tror jag.
1: Men vi har lyckats identifiera ett par rätt så stora problem här, Victor. Så jag vill att du ska se till att Moderaterna lyssnar på det här avsnittet nu när du åker till Karlstad.
2: Jag tar med en megafon och spelar upp på den ständigt.
1: Ja, det får du göra. Och sen tar man några klockor och så får du peka lite på dem på visarna och säga hörni, en åttondel har gått eller vad det nu var. Var en åttondel? Mm. Ja, nu är det brött om hörni.
2: Och två åttondelar kommer gå bort till valrörelsen. Ni har inte mycket att jobba med.
1: Vad kul du ska ha i Karlstad. Ja. <laughs> hörni, tack för idag Lena och särskilt tack till vår vikarie Victor.
2: Tack för att jag fick komma
1: hit. Mycket kul att ha dig med och vi hoppas som sagt att du får det väldigt trevligt i Karlstad. Solen kommer skina på dig, vi hoppas det. Ja. Och så hörs vi igen nästa vecka, då är vi tillbaka från La France. Hej då. Hej då. Hej.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
2: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.